0: Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Key, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. El podcast en el que os ofreceremos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os pueden ayudar en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas que estáis vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saulo Alcaraz, soy doctor en Psicología del Deporte y de la Salud. Hoy es jueves 14 de noviembre y este es nuestro décimo primer episodio. Después de algunas semanas sobrepasado ese trabajo, con demasiados frentes abiertos, hoy volvemos con nuestro podcast. Antes de entrar en materia, déjame que te recuerde que si quieres estar al corriente de nuestras novedades, de las novedades de Key Health, Sport and Performance Psychology, nos puedes seguir en redes sociales en arroba tanto en Instagram como en Twitter. Y si eres miembro de un club o una entidad deportiva y quieres conocer nuestra oferta formativa, te animamos a que nos escribas a info.keyhealthperformance.com. En este primer episodio nos acompaña el doctor Alex Latiniak. Alex es doctor en Psicología de la Salud y Psicología del Deporte por la universidad Autónoma de Barcelona. Alex es profesor de Psicología del Deporte y del Ejercicio en la Universidad de Suffolk en Reino Unido donde también es actualmente el director de los estudios de grado en psicología del deporte. Además, es profesor visitante en la Escuela Universitaria de la Salud y de Sport y miembro de la Cátedra de Sport y Educación Física de la Universidad de Girona, así como trabajar también como psicólogo del deporte aplicado. Con Alex hablaremos del autohabla en el deporte, es decir, de aquel autodiálogo que mantenemos con nosotros y nosotras mismas cuando practicamos deporte veremos qué tipos de auto habla existen, de qué forma podemos trabajar cada uno de estos y cómo se relaciona nuestro auto habla con nuestro rendimiento en el deporte. Espero que lo disfrutéis. Estamos aquí con el doctor Alex Latiniak. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el podcast de aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: Alex, estás actualmente en, en Suffolk trabajando en, en Reino Unido y también colaborando con la Universidad en Girona, con EUSES, con la Escuela Universitaria de la Salud y el Sport de Girona. Cuéntanos un poquito en, en qué punto estás, eh, en qué estás trabajando actualmente, cuáles son tus líneas de investigación, de, en qué trabajas a nivel aplicado, cuáles son un, un poco tus intereses en la psicología del deporte actualmente.
1: Vale, vamos por partes. Yo trabajo en la University of Suffolk que es una universidad pequeña cerca de Londres. Soy director del, del grado en Psicología del Deporte y de Rendimiento. En Inglaterra tienen un grado, igual que aquí en Psicología o Ciencias del Deporte, ahí tienen uno en Psicología del Deporte. Al mismo tiempo en Inglaterra hay trabajo aplicado. Nosotros tenemos una unidad de servicios aplicados y trabajamos con el Ipswich Town Football Club, que es un histórico del fútbol inglés, aunque ahora estemos en tercera división pero sigue siendo una academia muy importante en cuanto a la formación de jóvenes futbolistas. Además, también hemos transferido lo que es la psicología del deporte a la psicología de rendimiento y estamos trabajando con British Telecommunication, que me parece son una de las 200 empresas más grandes del mundo, y hacemos psicología de rendimiento con ellas. Aquí en Cataluña estoy trabajando con el, con el EUSES, tanto aquí en Girona como en, en Amposta, y luego soy investigador visitante, involucró lo que son los auses en nuestras líneas de investigación, que se centran sobre todo en auto habla y, y entrenamiento psicológico.
0: Y de hecho, justamente sobre esto último es pues, lo que venimos a hablar en el podcast de hoy. Gracias por sacar el tiempo, porque como hemos visto, pues si estás ligeramente ocupado en tu, en tu tiempo habitualmente. Si te parece, podemos empezar como siempre, como hacemos en el podcast habitualmente, por definir qué es la psicología del deporte. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo podríamos definir qué es la psicología del deporte?
1: Nosotros hemos trabajado años en un concepto de psicología del deporte que podemos llevar a la, a la práctica aplicada. Entonces, para nosotros, todo mi equipo, definimos la psicología del deporte por dos facetas. Una es una de comprensión y otra es de intervención. En cuanto a la comprensión, es nosotros, la psicología del deporte es una ciencia que intenta entender la relación dinámica entre el entorno de los deportistas, quiénes son, quiénes son los deportistas y qué habilidades tienen los deportistas para cambiar quiénes son. Es decir, variables ambientales, procesos psicológicos y habilidades psicológicas. Y la segunda parte de la psicología del deporte, evidentemente, es la intervención. Y aquí para nosotros es muy importante distinguir, y creo que es lo que enriquece la psicología del deporte, que tanto usamos intervenciones de psicología para mejorar la práctica deportiva como utilizamos la práctica deportiva para mejorar aspectos psicológicos de personas no deportistas. Perfecto,
0: ya queda una definición realmente muy clara. Podemos pasar, si quieres, a profundizar en, en qué es el auto habla, un poco el tema que hablaremos en el podcast de hoy. ¿Cómo se podría definir el auto habla?
1: El auto habla tiene una definición bastante sencilla. Es cuando uno habla a sí mismo. Luego, el auto habla también es, tiene, tiene partes más complejas. Sobre todo distinguimos dos tipos de auto habla. Todos nosotros usamos autohabla. Aunque no hayamos trabajado con un psicólogo del deporte, aunque no queramos, no tengamos intención, nos hablamos a nosotros mismos. Es una parte natural, es una parte orgánica del ser humano. Por eso le llamamos autohabla orgánico, que es la autohabla que el deportista, la deportista tiene de forma natural. Luego, la autohabla se hizo famoso en psicología del deporte por ser una intervención que consistía en hacer personas repetir palabras clave para conseguir algún tipo de efecto sobre procesos psicológicos, como la atención, como la concentración o como la ejecución técnica. Yo he hecho mi tesis sobre la segunda parte, pero no es lo único de la autohabla. Hay una parte natural, orgánica, y una segunda parte que llamamos estratégica, que es la repetición estratégica de palabras claves que son predeterminadas. Que no es el deportista que se las inventa mientras que practica deporte, sino antes de la práctica de deporte ya sabe el deportista qué va a decir y cuándo lo va a decir. Por eso llamamos autohabla estratégico.
0: Dentro del, del autohablo orgánico, de hecho, si no tengo malentendido, hay también dos categorías, ¿no? Que podríamos, o dos tipos de autohablo orgánico.
1: Sí, hay dos tipos bastante importantes porque corresponden con formas que tiene nuestro cerebro de funcionar. Hay una forma más primitiva, más sencilla, que corresponde a un autohablo espontáneo, que son frases, que son expresiones, o incluso conversaciones que tenemos en nuestra mente y que no siguen ninguna intención de autorregulación ni están controlados. Representan quiénes somos en un momento determinado. Representa nuestra motivación, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras aspiraciones, nuestros sentimientos. Es una autohabla que tampoco necesitamos cambiar necesariamente. Es una autohabla que simplemente refleja quiénes somos. Queremos cambiar quiénes somos es otro aspecto. Pero la autohabla en sí solo es un reflejo. En comparación con la autohabla espontánea está la autohabla dirigido, que corresponde a procesos cognitivos superiores que han evolucionado mucho más tarde y que sirven para el control consciente e intencionado de quiénes somos. Son autorregulación. Ya son frases incluso conversaciones que tenemos con mucha intención eh, para poder cambiar los procesos psicológicos que se pueden eh, expresar a través de la autohabla espontánea. Es decir, cambiamos emociones, cambiamos motivación, cambiamos atención, pero intencionadamente.
0: Justamente sobre, este, sobre esta relación entre procesos psicológicos y autohabla te vendría de preguntar, dado que esto está vinculado también con nuestro rendimiento, ya sea en el deporte, como decías antes también, en otros ámbitos vitales. ¿Cómo sería un poco, a grandes rasgos, esta relación entre autohabla, tanto la espontánea como el estratégico, digamos, y el rendimiento como elemento global o concepto global?
1: Pues yo diría que el rendimiento... El rendimiento, es, el rendimiento es visible, pero se compone por un conjunto de procesos psicológicos. Esos procesos psicológicos pueden expresarse a través del autohabla espontáneo. Por ejemplo, la ansiedad influye al rendimiento y la ansiedad puede ser expresada a través de un autohabla espontáneo. Es muy importante que el autohabla espontáneo sirve para facilitar que nos hagamos cuenta de retos psicológicos que tenemos. Uno puede tener ansiedad, pero mientras que no la verbaliza con la auto habla espontánea, es menos probable que sea consciente de que tenga esta ansiedad. Sigue influyendo sobre nuestro rendimiento a través de la tensión muscular, por ejemplo, pero no estoy consciente de ello, entonces no puedo autorregularla. La auto habla espontánea sirve para llevar esos retos psicológicos a conciencia. Una vez consciente, entra la auto habla dirigida, que sirve para manejar diferentes procesos psicológicos y mejorar el rendimiento. Para hacerlo eh, simple, tengo ansiedad, me digo a mí mismo, no creo que lo pueda conseguir, expreso esta ansiedad a mí mismo de forma espontánea, la conciencia lo, lo capta, y el autoable dirigido intenta dar una respuesta, ayudando a otros procesos de autorregulación diciendo cálmate, o concéntrate, o es normal tener miedo, que luego sirven para reducir esta ansiedad o para convertir esta ansiedad en algo que puede ser útil para el rendimiento. Uh -huh.
0: Volviendo otra vez al autoable espontáneo, ¿qué factores pueden influir en que nos hablemos de una forma u otra a nosotros mismos.
1: El auto habla espontáneo es una de las cosas que más mal se ha entendido durante años. Cuando un deportista decía, tengo miedo a perder, o, o se enfadaba y se insultaba a sí mismo, los psicólogos de deporte, pero también entrenadores y padres, siempre dijimos a los deportistas que deja, dejaran de decir esas cosas. El auto habla espontáneo es un reflejo. Es de, de decirle a alguien que cambie su auto habla espontáneo es como intentar explicarle un reflejo que cambie de, de vestimenta sin decirle a la persona que está reflejada que cambie de, de cómo está vestido. Uh -huh. Lo importante no es cambiar la auto habla espontáneo, lo importante es cambiar los procesos que se reflejan a través de la auto habla espontánea.
0: Uh
1: -huh. No sé si he contestado la pregunta, me he quedado aquí y estaba muy contento con mi respuesta. No sé. <risa>
0: Además por, por, por factores que condicionan ah, un poquito sí. o sea,
1: a nivel personal Entonces, y a nivel social el, sí. este tipo de autohabla. Sí, hay personas que tienen más tendencia a usar el autohabla y expresar sus procesos psicológicos a través de palabras. Es importante ver que no es la única forma de expresarlos. A puede ser a través de palabras, pero sociales. Hay personas que expresan quiénes son a través de la conversación con otros. Son personas que siempre hablan con otras personas y sirve esta habla social por lo mismo que la autohabla habla espontánea. Personas un poco más introvertidas tienen más tendencia a usar la autohabla habla porque mmm, simplemente no les gusta tanto hablar con otros. Pero aún así, las personas introvertidas también pueden tener una preferencia por un procesamiento visual y se imaginan cómo están y se ven cómo están. Eso también tiene una gran dependencia cultural. Entonces, esos son procesos que predeterminan si tenemos más o menos autohabla espontánea. El contenido de la autohabla espontánea siempre está determinado con qué sentimos o quiénes somos en un momento, cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestra motivación. También puede reflejar personalidad, puede reflejar actitudes. Entonces, no es que, tanto que sean antecedentes, es que la autohabla es aquellas cosas. La autohabla puede ser una parte de la emoción, la autohabla espontánea puede ser parte de la motivación, la autohabla espontánea puede ser parte de la personalidad.
0: Perfecto. Antes hablábamos justamente de la importancia de tomar conciencia de este autohabla espontáneo para generar un poco la estrategia de autohablo más estratégico. ¿Qué tipos, a grandes rasgos existen de autohablo estratégico y hacia dónde se podría dirigir cada
1: uno de ellos? Vale, yo creo que la autohabla funciona muy similar que todos los demás... El auto habla estratégico funciona muy similar que todas las demás estrategias de autorregulación. La primera división que deberíamos hacer son las estrategias dirigidas a la, a la aceptación personal y otras al cambio. Es decir, solo porque tengamos un reto psicológico, es decir, algún proceso psicológico que sea negativo, una auto habla espontánea que exprese algo negativo, no necesariamente tenemos que cambiarlo. Es una opción. Pero no es una obligación, muchas veces el intentar cambiar forzosamente todo lo que no nos parece bien, eh, empeora el problema más que, más que solventarlo. A veces cuando tengo ansiedad es mucho mejor decir, pues ahora soy un deportista con ansiedad y ¿cómo puedo otra, jugar como deportista con ansiedad? Entonces la autohabla dirigido sirve para ver cómo puedo aceptar lo que me está pasando y si es posible usarlo a mi, a mi favor. Así que es cierto, otras estrategias de autoregulación y otras formas de autohabla estratégico van dirigidas a cambiar. Y entonces el auto habla dirigido puede básicamente cambiar muchísimas, muchísimas maneras, puede ser una regulación emocional, puede precipitar diferentes estados afectivos, puede regular la activación psicofisiológica, tanto para subirla si estamos demasiado can cansados o demasiado apagados, como a bajarla cuando estamos demasiado excitados, puede servir para... Para dirigir la atención a aspectos técnicos. Tenemos un estudio, por ejemplo, que estudiamos cómo la gente aprende técnica a través del autohabla estratégico cuando el entrenador la entrenadora no están presentes y hemos visto que pues dan instrucción, dan retroalimentación, corrigen errores, detectan errores, pero también dicen, identifican que se ha hecho bien y animan a que se siga usando esta pauta en el futuro. Puede afectar, aparte de la técnica, a la confianza, tanto para subirla como a veces para bajarla cuando parece que la cosa vaya demasiado bien. Sirve para regular percepciones temporales en, en, en deportes que tienen donde el tiempo sea importante. El habla auto -auto dirigido puede ser tan diverso como procesos psicológicos que quiera, que quiera ayudar a manipular.
0: Genial, eh, creo que ha quedado muy claro el, el, esta globalidad de usos que podemos dar al autoabla. ¿Te parece podemos explicar un poquito cómo podría ser este proceso que podría llevar a cabo el deportista para empezar a trabajar sobre su autoabla? Y dado que, bueno pues como decías muy bien tú ahora, hay varios usos que podemos darle. ¿Cuál sería un poco la secuencia que podría seguir el deportista para incorporar este autoabla estratégico
1: en su día a día en el deporte? Yo creo que sería importante entender que cada deportista probablemente ya usa un autoabla estratégico en su día a día porque es orgánico. Nosotros no podemos, podemos intensificarlo o podemos reducirlo cuando hay un exceso, pero probablemente ya existe. Lo que nosotros hacemos, tenemos una intervención que va dirigida a mejorar el autohabla estratégico y se llaman intervenciones reflexivas sobre autohabla, que son intervenciones que llevamos a cabo en el despacho, lejos de donde se practica el deporte, para invitar a los deportistas a reflexionar sobre los retos psicológicos que han sufrido o que han vivido y el auto habla que habían usado en el pasado. Entonces tenemos por ejemplo una tenista que uno de sus retos psicológicos mayores es que pasa mucho tiempo fuera de casa y cuando empieza el partid primer partido de un torneo tiene mucho miedo a perderlo. Porque es mucha inversión para estar una hora en una pista de tenis y tener que volver a casa. Entonces ella nos explica este reto y nosotros la preguntamos ¿qué auto habla? estratégico ha usado si se acuerda más o menos de lo que se dice él dice sí me acuerdo mucho y siempre se dice que se tranquilice, que respire y que una vez que juega, haya jugado un par de puntos todo, todo va mejor. Eh, le pregunté cuántos años hace que usa este tipo de habla y, y <risa> un poco sonriendo me dice pues no sé, 10, 12, y digo, ¿y te funciona? y me dice pues ¿qué te parece? si funcionara no estaría yo aquí. ¿no? Entonces como ve que no funciona Buscamos eh, formas alternativas de usar el autohabla. Por ejemplo, una cosa que hicimos con ella es, es un ejercicio de autoreflexión. Le preguntamos que ella tiene una, tiene una, una hermana menor, ella, ella es bastante mayor, pero tiene una hermana que, es, que tiene 12 años o algo así. Y dije, dije tu hermana? cuando Imagínate que tu hermana te dice esto: mira, que nos hemos ido hasta no sé qué ciudad y ella también juega al tenis. Y te dice, dice, mira, hermana mayor, que, que estoy muy nerviosa, que, que no quiero perder el primer torneo, el primer partido, porque si no, parece que todo esto no ha valido para nada. ¿Tú qué le dirías? Y dice mi tenista, pues yo le diría que, que eso no importa, lo importante es cómo te preparas, lo importante es, es disfrutarlo, lo importante es ser uno mismo, que todo el mundo tiene nervios, que seguramente su rival también tiene nervios, que incluso su hermana, que es profesional de tenis, tiene nervios. Y que la gente que realmente importa te va a valorar porque te esfuerzas. Con lo que tengas. Si es con ansiedad, que te esfuerzas con ansiedad. Si te sientes muy bien, que te esfuerzas sintiéndote muy bien. Y explicaba varias cosas. Y al final pues empezamos a reflexionar. ¿Y qué pasa si tú dirías, dirías a ti misma lo que le dices a tu hermana pequeña? Y era un cambio completamente en la forma de autorregularse. En vez de intentar cambiar quién es, aceptar quién es. Y ver qué es, qué es su responsabilidad dentro de, de su profesión. Es decir, su, su responsabilidad no es no tener nervios. Forma parte de su profesión, entonces cambiarlo no tiene demasiada utilidad. Su responsabilidad es esforzarse al máximo y jugar lo mejor que puede con los nervios. Y eso aparentemente le ha, le ha ayudado bastante a cambiar su enfoque y a mejorar un poco lo que es la ansiedad precompetitiva. Y eso es un ejemplo de cómo hacemos una intervención sobre la tabla estratégico. Damos por supuesto que ya existe, pero reflexionamos sobre si puede ser mejorado.
0: Perfecto, me gustaría destacar un poco este proceso de dos pasos, no el, el primer paso de toma de conciencia sobre lo que ya estamos haciendo en la competición o en entrenamientos o sea, a nivel de autohabla estratégico y segundo esta forma de reflexión o de análisis de hasta qué punto este autohabla que estamos ya usando nos sé si es útil o no para nuestro propósito y en el caso de que no me pareció muy interesante también lo que hablabas tú de abstraerse un poco, no de ir desde fuera, eh, hablarnos a nosotros mismos en cierto modo y analizar ¿Qué nos diríamos si en lugar de ser la persona que fuera, que fueran que somos, vaya, eh, si fuéramos alguien que aconsejamos a un compañero o en este caso la hermana pequeña? Me parece una muy buena forma porque a veces usamos estrategias con los otros que nunca las aplicamos a nosotros mismos, no con lo cual fantástico por esa parte la, la explicación que nos das. Eh, ponemos ya también, si quieres, al, alguna pauta o estrategia enfocada más a entrenadores y entrenadoras, que también son un perfil que nos escuchan en, en nuestro podcast. Antes hablabas de una cosa muy interesante, que es el, el, la incorporación de las palabras clave o el tablero estratégico enfocado al trabajo de la técnica individual, por ejemplo. ¿Cómo podría ser un proceso en el cual, si tuviéramos al entrenador o entrenadora, en este caso tú hablabas antes de una intervención en la cual no estaba presente el entrenador o entrenadora, pero si sí si fuéramos entrenadores que estuviéramos en, en ese entrenamiento presentes de técnica, ¿cómo podríamos preparar el entrenamiento para que incorporara y nos ayudara el autohabla estratégico?
1: El autohabla estratégico, recordamos que es la repetición de palabras clave para tener un efecto inmediato sobre procesos psicológicos. Entonces nosotros hemos trabajado en muchos ambientes y con entrenadores y entrenadoras y les hemos dado muchas veces las herramientas para que ellos y ellas mismas puedan aplicarlo. Entonces la forma clásica es, es aplicar la auto habla antes de un ejercicio, plantearse cuál es el problema que me voy a encontrar. Es un problema motivacional, es un problema emocional, es un problema técnico y intentar dar una, una consigna. Lo puede dar el entrenador, o la entrenadora o puedes incluso ser el deportista que se da una consigna, una frase. Puede ser una frase técnica, pero también puede ser una frase emocional. Entonces, intentamos reducir esta frase, que probablemente es un poco más compleja, en una palabra o una expresión muy corta. Y esa palabra, esa expresión más corta, entonces le pedimos al deportista que la repita en momentos estratégicos durante la, durante la tarea. En el tenis, por ejemplo, si es una, una palabra que hace que el deportista se tenga que preparar para un punto motivacional emocionalmente, la dice justo antes de sacar o restar. Si es una palabra que le prepara para recibir un golpe, es decir, para moverse mejor, la suele decir cuando el contrario pega la pelota. Y si es una palabra que ayuda a mejorar la ejecución técnica, la dice cuando golpea la pelota. Entonces, mientras que el deportista repite la palabra clave, es una consigna que queda en su cabeza. Una aplicación muy práctica que hicimos, que puede ser de interés en una academia de tenis, donde el problema era que el entrenador estaba presente, pero no podía estar para todos los deportistas al mismo tiempo. Yo creo que los entrenadores y entrenadoras que escuchan eso es un problema que se puedan identificar. No podemos estar con todos nuestros deportistas todo el rato, pero al mismo tiempo queremos que ellos trabajen siempre conscientemente en algo. Entonces lo que hicimos es una rutina. Los deportistas sabían que cada vez que su entrenador les decía algo, esa instrucción la tenían que cambiar en una palabra, una palabra clave. Y repetir esa palabra clave cuando golpeaban las pelotas. Lo que hacía de que cuando el entrenador entraba en la pista y le decía, no sé, Tom, mueve las piernas. Pues Tom cada vez que golpeaba la pelota decía piernas. Y a Jennifer, pues no sé, que, se, que estaba demasiado rígida, le decía flexiona las rodillas. Y Jennifer cada vez que golpeaba la pelota decía rodillas. Y eso lo hacía con los 16 o 8 jugadores, 8 o 16 que tenían el entrenador, hasta que decían la próxima instrucción. Servía por dos cosas. Uno, que los deportistas se recordaban mucho más de lo que les dijo el entrenador, aunque el entrenador no estuviera. También es cierto, cuando el entrenador salía de la pista, probablemente de, algunos dejaron de decir la palabra, pero cuando volvió el entrenador, la volvían a decir, es decir, se acordaban de lo que tenían que hacer. Pero también servía mucho a los entrenadores a darse cuenta de cuánto tiempo hace de que no dice nada a un deportista. Porque muchas veces volvían después de 10 minutos y el deportista seguía diciendo rodilla, y dices, no, no, ya está, ya está. Y daban una nueva instru en instrucción. Servía por dos cosas. Uno, pues para dirigir un poco el foco de atención de los deportistas, mientras que el entrenador no estaba directamente al lado. Y dos, para que el entrenador o la entrenadora se diera cuenta en qué está trabajando el deportista y cuando hace falta también cambiar un poco la instrucción con la que tiene que trabajar.
0: Perfecto. Sería en cierto modo el hecho de reducir esta corrección a la palabra clave. Es destacado el, el momento en el cual se dice la palabra clave en función del tipo de corrección que estamos incorporando. ¿Qué otras características podríamos eh, tener en cuenta para preparar las palabras clave? ¿Cómo deberían ser? ¿Nos vale cualquier palabra clave o cómo deberían, deberíamos pensarlas o plantearlas?
1: Eh, primero de todo, las palabras tienen un significado diferente para todo el mundo. Entonces, sobre todo cuando se trata de palabras motivacionales y emocionales, es más, vale más que el, sea el mismo deportista que se ponga esta palabra clave. Entonces yo he tenido cosas tan normales para animarse que alguien dijo a tope y tenía un niño pequeño que iba por la pista de tenis gritando pizza porque es aquello que le animaba. Luego las palabras claves tienen que ser cortas y fonéticamente ajustadas a la ejecución de la tarea. Si es una tarea que necesita mucha fuerza tiene que empezar con, con una boca muy fuerte, decir, no podemos empezar una palabra suave cuando tenemos que expulsar mucho, mucho aire para, para, para hacer fuerza. Tienen que ser cortas, no deberían de disrumpir la, el flujo natural del aire. Una pregunta muy importante es si se dicen las palabras clave en voz alta o no. Depende de lo que queremos conseguir. En la Academia de Tenis queríamos conseguir de controlar un poco la atención de los deportistas. Entonces era útil que se la dijeran en voz alta. Mis, de, mis tenistas profesionales, mis futbolistas ahora de, de, de ahí en Inglaterra, me preguntan alguna vez que trabajamos con auto habla, tengo que decir la, la, la palabra en voz alta, Digo lo que tú quieras porque al final um, ellos pagan por un, un servicio y si al final me quieren mentir y no utilizarla pues están en su derecho. Entonces cuando se puede siempre dar elección a los deportistas, hacerles partícipes en la elaboración de palabras claves y en la mayor medida posible porque eso promueve lo que seguramente también se ha hablado en otro momento, la sensación de motivación autodeterminada para el uso de las palabras clave.
0: Sí, exacto. El hecho de que el deportista participe en esa negociación de palabras clave y pueda ser autónomo en esa elección. Desde luego, como dices Alex favorece este tipo de motivación, que es al final, como sabéis, ya hemos escuchado. De hecho tenemos el episodio 4 del podcast enfocado a este tipo de motivación. Es el que favorece, eh, si es autónomo en el entrenamiento, favorece que se desarrolle motivación autodeterminada. Hemos hablado de brevedad de las palabras clave, hemos hablado de que estén vinculadas con el objetivo que queremos trabajar, fonéticamente también vinculadas con ese objetivo, y en el timing de, de hacerlo. Otro aspecto importante también de las palabras clave es el hecho de decirlas en voz alta o de forma cubierta, o sea, de forma personal, digamos. Sobre esto creo que es importante destacar que a veces si queremos incorporar el uso de la técnica, puede ser interesante que sea en voz alta, sobre si todo si somos entrenadores y e entrenadoras, para ver si esa palabra clave se está usando a lo mejor o no se está usando. Eh, paralelamente con esto, creo que también es importante, Alex, el hecho de incorporar esta técnica o este, este proceso en la globalidad de la preparación psicológica, de los entrenamientos. Antes hablábamos de esta diferencia entre autohabla estratégico y autohabla auto más de tipo reflexivo. Hemos dado ejemplos en estos últimos minutos sobre autohabla más enfocado a, de forma estratégica. Si fuéramos, si fuéramos entrenadores y quisiéramos potenciar también el autohabla reflexivo, que a la larga sería una autohabla más eh, de la forma de funcionar más que específico de la técnica, por ejemplo, ¿cómo podríamos desarrollar ese diálogo socrático del cual nos hablabas anteriormente?
1: Yo creo que es un, un punto muy importante. Con la intervención de la otra habla estratégico, que la pueden hacer los entrenadores entrenadores sin ningún tipo de problema, lo que hacemos nosotros es eh, dirigir el foco de atención de los deportistas. Les obligamos a repetirse palabras claves para solucionar retos psicológicos que puedan tener. El, la inconveniencia que tiene esa técnica es que cuando uno deja de utilizar las palabras clave, deja de tener efecto y el deportista no aprende nada en sí de la intervención. Entonces, antes hablábamos de las intervenciones con autohabla reflexivo, que sirven para fortalecer una parte de la autohabla orgánico, la forma de la autohabla estratégico que usan los deportistas para mejorar sus propios problemas. Entonces, entrenadores, entrenadores, evidentemente, hacer una intervención, tal como están descritos en, en los artículos ahora mismo, es, eso no, des, no les pertoca porque son intervenciones de, de, de despacho. Pero, sí que pueden incorporar una serie de rutinas que pueden ayudar a los deportistas a fortalecer su auto-habla orgánico. Y la primera es, cuando el deportista tiene un problema, un reto psicológico, es abstenerse a solucionarlo. Tenemos tendencia cuando vemos a un deportista enfadado a intentar calmarlo. Tenemos tendencia cuando bueno, los deportistas nuestros se aburren en un ejercicio, cambiar el ejercicio. Tenemos tendencia cuando tenemos a un deportista que, se que, que está ansioso, de darle ánimo. Si un deportista no tiene confianza, intentamos dárselo. Lo que hacemos con eso es que los entrenadores y entrenadoras nosotros nos encargamos de resolver, resolver los problemas psicológicos que tienen esos deportistas. Y un buen entrenador, una buena entrenadora hoy día es aquel, aquella que es capaz de solventar procesos psicológicos problemáticos. Me gustaría repensarlo un poco porque una de las grandes virtudes que tiene el deporte es que desarrolla unas habilidades psicológicas de, para la vida. Entonces, desde un punto de vista de la inteligencia autógrafa reflexivo, Preguntar a los deportistas cuando tienen un problema cómo lo quieren resolver y ayudarles a resolver el problema ellos mismos fortalece sus habilidades psicológicas. Y las habilidades psicológicas son las pocas cosas que todos los deportistas que han practicado deporte en, cuando se eran jóvenes transferirán a la vida adulta. Las habilidades técnicas de jugar al golf, jugar al fútbol, jugar al tenis no sirven para nada cuando algún día trabajes en, la, en, en un banco. Pero la habilidad de de superar la fatiga, la habilidad de concentración, la habilidad de trabajar en equipo, la habilidad de liderazgo, la habilidad de automotivación, que puedes aprender a través de un diálogo sobre el auto hablo orgánico, esas sí, sí, van a servir a cualquier, a cualquier adulto en su vida profesional.
0: Va un poco vinculado con lo que hablábamos antes también de pasar el peso total del entrenador a la hora de tomar decisiones. y y de controlar lo que pasa en el deporte, a también cederle pase, parte de ese protagonismo al propio deportista, porque es como tú muy bien dices, si generamos esta reflexión con ellos y con ellas, al final es lo que conseguimos es que ellos tengan desarrollen esas estrategias más a futuro.
1: Sí. Uh, si tuviéramos un entrenador, un preparador físico, un preparador físico crea ejercicios para que sus deportistas ganen en resistencia, ganen en fuerza, ganen en explosividad. Un preparador físico no es el que corre para los deportistas ni levanta pesos para los deportistas, sino les ayuda a que ellos puedan hacerlo. Un psicólogo del deporte debería hacer lo mismo, debería crear un entorno en el cual hay ejercicios, hay tareas y las tareas a veces son preguntas que hacen que los deportistas levanten sus pesas uh, psicológicos y se afronten con sus retos psicológicos para que esas habilidades psicológicas se, se hagan más fuertes. Tenemos una tendencia, no obstante, en solventar los problemas nosotros. Lo cual, en cuanto a una perspectiva de desarrollo global del deportista, no tiene ningún tipo.
0: Desde luego es un enfoque eh, también mucho más complejo para los entrenadores porque en lugar de ir reacti siendo reactivos, implica una carga mucho mayor a la hora de preparar entrenamientos para que se den aquellas condiciones de carga psicológica, podríamos llamarlo así, que los deportistas van a poder desarrollar esas estrategias. Con lo cual es más, más tiempo de preparación, pero desde luego mejores resultados.
1: Nosotros trabajamos con los entrenadores y muchas veces tienen problemas cuando les explicamos esto. Y suelen entender, suelen verlo como algo importante y nos preguntan esto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Mañana cuando voy a entrenar, ¿qué tengo que hacer? Nosotros les proponemos siempre dos cosas. Uno, que se preguntan a sí mismos cuántos problemas, cuántos retos psicológicos han previsto que pudieran ocurrir y han evitado a la hora de crear sus ejercicios de una forma que sean fáciles para sus deportistas. Para ser consciente, ¿cuántos, cuántos problemas evito yo antes de que puedan ocurrir, y dos, que intenten hacer preguntas en vez de afirmaciones en el entrenamiento. No requiere mucho, es cuando quiera decir algo, en vez de decirlo, si puedo convertirlo en una pregunta a ver si los deportistas llegan a la misma conclusión. Y ese ejercicio de preguntar en vez de decir, estimula al desarrollo de habilidades psicológicas de los deportistas.
0: Genial, yo creo que también además generado un, un par de cosas más, ¿no? Genera, por, una, por un lado, la toma de conciencia de forma autónoma de los deportistas y, por el otro, la capacidad de adaptación a condiciones cambiantes que en la competición se van a encontrar sí o sí. ¿no? Si al final estamos dando respuesta a todos los retos del entrenamiento, llegada a la competición, el deportista no tendrá herramientas para retos nuevos para los cuales no hayamos dado la solución previamente. En cambio, de esta forma que tú muy bien explicas, estamos dando herramientas mucho más globales de adaptación o de gestión de, de situaciones que a lo mejor en entrenamientos no estamos trabajando por sí mismas pero que son luego generalizables a otras que se den en partidos o en la competición propiamente.
1: Tenemos un buen ejemplo, creo que es, lo demuestra mucho. Tenemos un entrenador ahí en Inglaterra que, desde hace, que lleva un equipo desde hace años, 6-7 años, y tiene la tendencia cada vez que los jugadores hacen un error, que enseguida les da una corrección de lo que han hecho mal. Y le, nos observaron un entrenamiento y es verdad. Los jugadores fallan un pase y él grita y les dice lo que tienen que hacer. Hasta tal punto que los jugadores, cuando hacen un error, lo primero que hacen es se giran y miran al entrenador. Y el entrenador, al mismo tiempo, se queja mucho de que en los partidos, cuando algo va mal, todos le miran a él en vez de seguir la jugada. Y entonces, claro, solo cambiando un poco y diciéndole, no, cuando hacen un error, en vez de, en vez de solucionárselo, vez de un espacio, Dejen que miren la pelota y que piensen en cómo puedo hacer, qué puedo hacer en un futuro. Y en poco tiempo la dinámica del equipo ha cambiado y ahora son los jugadores que vienen con soluciones y si acaso, el entrenador ya les guía y les ayuda, evidentemente, para seleccionar cuáles son las mejores soluciones de las que los jugadores han creado. Y eso en el partido se, tra se, tra se traduce al simple hecho de que cuando alguien hace un error, todo el mundo mira y busca la pelota y busca el espacio para corregir ese error en vez de buscar al entrenador para que le diga qué hacer.
0: Genial. también hay una pregunta que me ha salido a mí también a veces en algunos talleres que nos han planteado. A ver, tú cómo la, si la enfocas como yo lo vería parecido o otra por la distinta, que es... Está muy bien esto que nos explicas, ¿no? Esto me dicen a mí, está muy bien que generes reflexión en los entrenadores y luego en los deportistas, pero esto a lo mejor en mi categoría de niños más pequeños eh, no me vale porque tengo que ser mucho más directivo. Es una pregunta que me he encontrado varias veces. ¿Cómo lo enfocaríamos? ¿Este enfoque nos vale para cualquier tipo de categoría y cualquier tipo de, eh, de edad? ¿O sería únicamente para unas categorías más altas, podríamos decir?
1: Vale, yo le aplicaría la misma lógica que hay en la preparación física. Aquí en, en la preparación física hacemos cosas con los niños pequeños. Como la coordinación es algo que se trabaja desde los 5 o 6 años. No levantaríamos pesos, pesos con los niños pequeños. Entonces en las habilidades psicológicas nos hemos de plantear cuáles son las habilidades psicológicas que puedo desarrollar en un niño de 6 años y cuáles son las habilidades psicológicas que ya desarrollaré cuando el niño tenga 12, 13, 14 años. Entonces probablemente lo que es la disciplina es algo que sí que se desarrolla desde edades muy jóvenes y además va en la línea de lo que hacen los colegios. En la cual pues, pongo un reto en que despido de que me escuchen y cuando no me escuchan les pregunto qué podían hacer. Una historia que teníamos es que había tres niños que no nos escuchaban y decíamos que hostia, no estábamos contentos. Y había un pequeño que se llama Paul que empezaba a llorar y me dice, es que yo sí que escuché. Y dijimos, Paul, pero somos un equipo. ¿Qué has hecho para ayudar a los dos compañeros que también escuchen? Y eso, una semana más tarde, hacía de que cuando uno no escuchaba, los demás le decían bueno ahora, pero escucha, que necesitamos escuchar todos. Y se regulaban a sí mismos. Eso es algo que saben hacer. Es la, la internalización de, de habilidades sociales es algo que se hace en una edad muy temprana. Ahora, no pondría a un niño pequeño delante de una, un ejercicio frustrante a ver qué aprende, si aprende a, a superar la frustración. Cuando había un niño pequeño frustrado, voy y le ayudo, porque aún no es la edad para que aprenda eso. Cuando los niños se pelean, aún no es la edad para que aprendan su resolución de conflictos, sino intento ayudar. Y con el tiempo, con la edad, cuando veo que estén preparados, poco a poco voy a ir reduciendo mi implicación, mi responsabilidad en que ciertas cosas van bien y lo transfiero a mis deportistas. Hasta que ya cuando sean, sean 14, 15 años, puedan ser responsables de buen funcionamiento psicológico del en, de entreno o de la competición.
0: Exacto, lo ves más o menos como yo, ¿no? que el, el proceso sería el mismo, digamos, pero el tipo de retos que les planteamos son distintos, pero a veces me sorprende eh, escuchar como que a los niños más pequeños casi que no hay que preguntarles ni tenerlos en cuenta porque son demasiado pequeños y justamente es todo lo contrario, ¿no? tienen una experiencia porque al final ellos son los que viven el deporte y también a lo mejor con los matices que, que, que explicabas tú, de obviamente pues eh, guiarlos un poco más a lo mejor, pero también tienen mucho, muy en cuenta su punto de vista o su proceso de trabajo de habilidades psicológicas, sea la edad que sea, y sobre todo, pues controlando esta carga psicológica, ¿no?, en los retos que les planteamos. Pero vale, digamos, en resumen para todos y todas, independientemente de la edad, siempre y cuando seamos capaces de adaptar el reto que les planteamos en cada uno de los casos. Alex, genial, pues creo que hemos tocado muchísimos temas, de hecho nos hemos ido también por, por temas que no eran por la tangente en cierto modo, pero creo que lo, hemos, lo que hemos dado ha sido muchísima calidad para deportistas, entrenadores entrenadoras de nuevo gracias por acompañarnos en el, en el podcast de hoy, ha sido un placer compartir contigo este ratito, dejadme sin embargo antes que os recuerde las redes sociales de Alex, es muy activo en Twitter sobre todo, lo podéis seguir en arroba alex barra baja t barra latiniac Latin Jack lo vamos a decir tal como se leería en español porque no es tan sencillo de, de decir, igual lo tenéis en las notas del programa, Latin Jack escrito como L-A-T-I-N-J-A-K, con lo cual Alex barra baja T barra baja Latin Jack, digamos, para que podáis seguir todo lo que Alex publica, es muy activo como os decía y sobre todo en temas de autohabla y una cosa que también eh, aprecio mucho de ti es la capacidad de transferencia que tienes de esa, de esa investigación en la cual eres muy productivo si tenéis tema de interés por seguir a Alex os animo a seguirlo en ResearchGate y veréis que está publicando constantemente en temas de auto habla por esta capacidad que tienes de transferir este conocimiento también tanto en el podcast de hoy para entrenadores y entrenadoras, como en talleres charlas o tweets incluso o clases en directo así que nada Alex gracias de nuevo por acompañarnos y hasta la próxima
1: gracias Saul. gracias por invitarme
0: Y hasta aquí este decimoprimer primer episodio de nuestro podcast. Si te ha gustado, si te ha parecido interesante lo que hemos comentado con el doctor Alex Latiniak, estaremos encantados de que lo compartas con cualquier persona de tu alrededor que crees que se puede beneficiar de escuchar este episodio sobre autohabla y rendimiento. Y también que lo compartas en redes sociales. Nos puedes seguir, como sabes, en arrobaKeyPsychology tanto en Instagram como en Twitter. Y si tienes cualquier pregunta, cualquier duda sobre este episodio, o sobre cualquier episodio de nuestro podcast, estaremos encantados de respondértela también a través de redes sociales. Nos escuchamos dentro de 15 días en el próximo episodio de nuestro podcast. Gracias por estar al otro lado, por apoyarnos y hasta entonces.